0: Sir Arthur Conan Doyle Aventurile lui Sherlock Holmes Un caz de identitate Aceasta este a treia povestire din cel de-al doilea roman și anume Aventura Rubinului Albastru Dragă prietene, viața este infinit mai ciudată decât orice poate inventa mintea omului zise Sherlock Holmes în timp ce stăteam amândoi de o parte și de alta a focului în locuința lui din strada Baker. N-am îndrăzni niciodată să ne închipuim lucrurile care sunt de fapt doar simple banalități ale existenței. Dacă am putea să zburăm pe fereastra aia mână în mână, să plutim deasupra acestui mare oraș, să îndepărtăm ușor acoperișurile și să ne uităm la lucrurile ciudate care se petrec, la coincidențele bizare, la planuri, la neînțelegeri, la minunatele înșiruiri de evenimente care acționează de-a lungul mai multor generații și duc la cele mai exagerate rezultate, Întreaga ficțiune cu convenționalismul și concluziile ei previzibile ar deveni extrem de veche și de neprofitabilă. Totuși, eu nu sunt convins de asta, am răspuns. Cazurile dezvăluite în presă sunt, de obicei, destul de neinteresante și destul de vulgare. Realismul din rapoartele poliției este împins până la limita extremă și, cu toate acestea, trebuie mărturisit că rezultatul nu este nici fascinant nici artistic. Trebuie folosite o anumită selecție și o anumită discreție în producerea unui efect realist, remarcă Holmes. Acest lucru lipsește din raportul poliției, unde accentul cade mai mult pe banalitățile magistratului decât pe detalii care, pentru un observator, conțin esența vitală a întregii chestiuni. Nu există nimic mai nefiresc decât banalul. Poți să te bazezi pe asta. Am zâmbit și am dat din cap. Înțeleg de ce gândești așa, am zis. Desigur, în calitate de consilier neoficial și ajutor al tuturor celor de pe trei continente care sunt complet nedumeriți, intri în contact cu tot ce este ciudat și neobișnuit. Dar, și am ridicat ziarul de pe jos, haide să facem un test practic. Iată primul titlu care îmi sare în ochi. Cruzimea unui soț față de soția lui. E un articol de o jumătate de coloană, dar știu, fără să-l citesc, că mi-e perfect cunoscut. Există, bineînțeles, o altă femeie, băutura, îmbrânceala, lovitura, vânătaia și sora sau proprietărea sa compătimitoare. Nici cel mai prost scriitor nu ar putea inventa ceva mai lipsit de rafinament. Într-adevăr, exemplul pe care l-ai dat este unul nefericit pentru argumentul tău, zise Holmes, luând ziarul și aruncându-și ochii pe el. E vorba de divorțul soților Dandas și din întâmplare am fost angajat să lămuresc câteva probleme legate de cazul lor. Soțul nu era alcoolic, nu exista nicio altă femeie, iar soția se plângea de faptul că soțul ei căpătase obiceiul să încheie fiecare masă prin a-și scoate dinții falși și a-i arunca spre ea, ceea ce recunoști și tu că nu e o acțiune care i-ar trece în mod normal prin cap scriitorului obișnuit. Prizează niște tutun, doctore, și recunoaște că te-am învins într-o discuție în care tu ai venit cu exemplul. Îmi întinse o cutie de prizat tutun, făcută din aur vechi, cu un ametist mare în mijlocul capacului. Splendoarea ei contrasta atât de tare cu viața lui simplă, încât nu m-am putut abține să nu comentez despre asta. A," zise el, am uitat că nu te-am mai văzut de câteva săptămâni." Este un mic cadou din partea regelui Boemii, drept recompensă pentru ajutorul pe care i l am dat în afacerea cu hârtiile Irenei Adler. Și inelul?" l-am întrebat eu uitându-mă la un diamant remarcabil care strălucea pe degetul lui. Eu a fost dăruit de familia regală a Olandei, deși chestiunea cu care i-am ajutat a fost atât de delicată încât nu ți-o pot dezvălui nici măcar ție." care ai fost destul de amabil să consemnezi câteva din micile mele cazuri. Și ai vreo unul de rezolvat în prezent? Am întrebat eu cu interes. Vreo 10 sau 12, dar niciunul care să prezinte vreo trăsătură interesantă sunt importante fără a fi interesante. Într-adevăr, am descoperit că tocmai în chestiunile lipsite de importanță există de obicei un câmp de observație și de analiză rapidă a cauzei și efectului care dă farmecul investigației. Crimele mai însemnate sunt mai simple, căci, de obicei, cu cât este mai importantă crima, cu atât este mai evident motivul. În aceste cazuri, cu excepția unei chestiuni mai complicate care mi-a fost adusă la cunoștință din Marsilia, nu există nimic care să prezinte vreo trăsătură interesantă. Cu toate acestea, e posibil să am ceva mai bun peste câteva minute, căci, dacă nu mă înșel, acesta este unul dintre clienții mei se ridicase de pe scaun și acum stătea în dreptul ferestrei privind strada mohorâtă și ștearsă a Londrei. Uitându-mă peste umărul lui, am văzut că pe trotuarul opus se afla o femeie masivă, cu o blană grea în jurul gâtului și cu o pană mare, roșie și răsucită, înfiptă într-o pălărie cu boruri largi, pe care o purta într-o parte, în felul cochet al unei ducese de Devonshire. De sub acest extraordinar arsenal, Femeia privea într-un mod agitat și șovăitor spre ferestrele noastre, în timp ce corpul său oscila înainte și înapoi, iar degetele se jucau nervos cu nasturii de la mânuși. Deodată, făcând un salt precum înnotătorul care se aruncă în apă, traversă repede strada, iar noi auzirăm curând sunetul ascuțit al clopoțelului. Am mai văzut simptomele astea," zise Holmes, aruncându-și țigara în foc. Ezitarea pe trotuar înseamnă întotdeauna o problemă sentimentală. Ar vrea să fie sfătuită, dar nu e sigură că problema nu e prea delicată pentru a vorbi despre ea. Cu toate acestea, chiar și aici putem face diferențieri. Când o femeie a fost grav nedreptățită de un bărbat, ea nu mai ezită. Iar simptomul obișnuit este un sunet întrerupt de clopoțel. Din asta înțelegem că e vorba despre o problemă sentimentală, dar că domnișoara în chestiune nu este atât furioasă cât uimită sau necăjită. Dar iată că vine chiar ea să ne lămurească. În timp ce vorbea, se auzi o bătaie ușoară în și feciorul intră să o anunțe pe domnișoara Mary Sutherland, care se ivi în spatele siluetei lui subțiri și negre, precum se ivește un vas comercial cu toate pânzele ridicate în spatele unei bărcuțe. Sherlock Holmes o primi cu politețea plăcută, pentru care era remarcabil și, după ce închise ușa și o invită să se așeze într-un fotoliu, o cercetă cu privirea în felul minuțios și totuși absent care era specific. Nu credeți că din pricina miopiei dumneavoastră este puțin cam supărător să bateți atât de mult la mașină?" Mi-a fost greu la început, dar acum știu unde sunt literele fără să mă uit," răspunse ea. Apoi, dându-și brusc seama de semnificația de plină a cuvintelor lui, tre violent și își ridică privirea cu o expresie de teamă și uimire întipărită pe fața ei lată și plăcută. Înseamnă că ați auzit de mine, domnule Holmes!" exclamă ea. Cum altfel ați putea ști toate astea?" Nu contează!" zise Holmes râzând. E meseria mea să știu tot felul de lucruri!" Poate că m-am specializat în a vedea ceea ce altora le scapă. Dacă n-ar fi așa, atunci de ce ați mai fi venit să mă consultați? Am venit aici, domnule, pentru că am auzit despre dumneavoastră de la doamna Etheridge, pe al cărei soț l-ați găsit atât de ușor când poliția și toți ceilalți renunțaseră crezând că e mort. Oh, domnule Holmes, aș vrea să puteți face același lucru și pentru mine." Nu sunt bogată, dar am totuși 100 de lire pe an, bani care mi se de drept, în afară de puținul pe care îl câștig bătând la mașină. Aș da totul ca să aflu ce s-a întâmplat cu domnul Hosmer Angel. De ce ați venit să mă consultați într-o grabă așa de mare? întrebă Sherlock Holmes cu vârfurile degetelor unite și cu ochii în tavan. O expresie speriată a apărut din nou pe fața oarecum stupidă a domnișoarei Mary Sutherland. Da, într-adevăr, am ieșit ca o furtună din casă, zise ea, pentru că m-am înfuriat văzând cât de ușor ia domnul Windybank, adică tatăl meu, toată povestea asta. A refuzat să se ducă la poliție și a refuzat să vină la dumneavoastră, astfel că, în cele din urmă, întrucât refuza să facă ceva și spunea într că nu s-a întâmplat nimic rău m-am înfuriat și am aruncat pur și simplu hainele pe mine și am venit la dumneavoastră tatăl dumneavoastră, zise Holmes vreți să spuneți bineînțeles tatăl dumneavoastră vitreg din moment ce numele e diferit da, tatăl meu vitreg îi spun tată deși sună ciudat căci nu e decât cu cinci ani și două luni mai mare decât mine și mama dumneavoastră trăiește? O, oh, da, mama mea trăiește și e sănătoasă. N-am fost foarte fericită când s-a recăsătorit atât de curând după moartea tatălui meu, domnule Holmes, și încă cu un bărbat care era cu aproape 15 ani mai tânăr decât ea. Tatăl meu era instalator în Tottenham Court Road și a lăsat o moștenire, o afacere bună pe care mama a continuat împreună cu domnul Hardy, maestrul. Dar domnul Windibank... Când a venit, a făcut-o să vândă afacerea, căci el avea un statut superior, fiind comis voajor în domeniul vinurilor. A obținut 4.700 de lire pentru prestigiul și profitul afacerii, ceea ce nu era nici pe departe cât ar fi obținut tatăl meu dacă ar fi trăit. Mă așteptam să-l văd pe Sherlock Holmes enervându-se din pricina acestei istorisiri dezlânate și fără noimă, dar din potrivă. El o ascultase cu cea mai mare atenție. Venitul dumneavoastră personal provine din afacere?" întrebă el. O, nu, domnule! Este separat și mi-a fost lăsat moștenire de unchiul Ned din Auckland. E în acțiuni neozeilandeze care produc o dobândă de 4,5%. Suma a fost de 2500 de lire, dar eu nu pot să mă ating decât de dobândă." Mă interesați foarte mult!" zise Holmes. Și din moment ce încasați o sumă atât de mare, precum 100 de lire pe an, cu ceea ce mai câștigați pe deasupra, fără îndoială că faceți călătorii și vă răsfățați cât de mult puteți, cred că o doamnă singură se poate descurca foarte bine cu un venit de vreo 60 de lire. M-aș putea descurca și cu mult mai puțin decât atât, domnule Holmes, dar trebuie să înțelegeți că atâta timp cât voi locui cu părinții mei, nu vreau să le fiu o povară, prin urmare se folosesc de banii mei doar cât stau cu ei. Bineînțeles, asta este o situație temporară. Domnul Windybank îmi dă dobânda în fiecare trimestru și eu dă mamei mele, iar eu mă descurc destul de bine cu ceea ce câștig din dactilografiat. Îmi aduce două monede de un penny pe pagină și de multe ori pot să fac de la 15 la 20 de pagini pe zi. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul ww.cărțiaudio.u și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. De asemenea puteți să îi susțineți printr-o donație pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Mi-ați explicat foarte clar care este situația dumneavoastră, zise Holmes. Acesta este prietenul meu, doctorul Watson, în fața căruia puteți vorbi la fel de deschis ca și în fața mea. Acum fiți amabilă și spuneți-ne totul despre legătura dumneavoastră cu domnul Hosmer Angel. Domnișoara Sutherland se înroși și început să se joace emoționată cu franjurile de la haina ei. L-am întâlnit pentru prima oară la balul instalatorilor de gaze, zise ea. Aceștia obișnuiau să îi trimită bilete tatălui meu când trăia și, după moartea lui, și-au adus aminte de noi și îi l au trimis mamei mele. Domnul Windy Bank n-a vrut să ne lase să ne ducem. N-a vrut niciodată să ne lase să ne ducem nicăieri. Se înfuria destul de tare, chiar și din pricina faptului că voiam să mă duc la o tratație oferită de școala de duminică. Dar de data asta eram hotărâtă să mă duc la bal și cu asta Basta. Ce drept avea el să mă împiedice? A zis că oamenii aceia nu sunt potriviți pentru noi, când de fapt toți prietenii tatălui meu urmau să fie acolo. A zis că nu aveam cu ce să mă îmbrac, când eu aveam rochia purpurie de pluș pe care nici măcar nu o scosem din dulap. În cele din urmă, când a văzut că nimic altceva nu merge, a plecat în Franța cu afaceri. Dar eu și mama ne-am dus la bal cu domnul Hardy, fostul nostru maestru și acolo l-am întâlnit pe domnul Hosmer Angel. Bănuiesc că domnul Windibank, la întoarcerea sa din Franța a fost foarte supărat din cauza faptului că v-ați dus la bal, zise Holmes. Din potrivă, s-a purtat foarte frumos când a auzit despre acest lucru. Îmi amintesc că a râs, a dat din umeri și a zis că nu are niciun rost să interzici ceva unei femei, pentru că o să facă tot cum vrea ea. Înțeleg, prin urmare, la balul instalatorilor de gaze, ați întâlnit un domn pe nume Hosmer Angel." Da, domnule, l-am întâlnit în seara aceea, iar el a venit la noi a doua zi să ne întrebe dacă ajunsesem cu bine acasă. După aceea ne-am întâlnit, adică m-am întâlnit de două ori cu el și am fost să ne plimbăm, dar apoi s-a întors tata și domnul Hosmer Angel n-a mai putut să vină la noi acasă." Nu?" Păi, tatălui meu nu-i plăceau genul ăsta de lucruri. Dacă ar fi fost după el, n-ar fi primit niciun musafir și obișnuia să spună că o femeie ar trebui să fie fericită cu familia ei. Dar, așa cum îi ziceam de multe ori mamei mele, o femeie vrea mai întâi să aibă un cerc al ei de prieteni, iar eu nu-l aveam încă pe al meu. Dar domnul Angel n-a încercat deloc să vă vadă?" Ei bine." Tatăl meu urma să plece din nou în Franța în săptămâna următoare și Hosmer mi-a scris și mi-a zis că ar fi mai sigur și mai bine să nu ne vedem până nu pleacă el. Între timp, puteam să ne scriem scrisori, iar el obișnuia să-mi scrie în fiecare zi. Luam scrisorile dimineața, așa că tata nu avea cum să afle. Erați logodită cu domnul respectiv în momentul acela? O, oh, da, domnule Holmes." Ne-am logodit după prima plimbare pe care am făcut-o împreună. Hosmer, domnul Angel, era casier într-un birou din strada Leadenhall și... Care birou? Asta este partea cea mai proastă, domnule Holmes. Nu știu. Atunci, unde locuia? Dormea la birou. Și nu-i știți adresa? Nu, decât că era strada Leadenhall. Atunci, unde i-ai trimiteați scrisorile? La oficiul poștal din strada Ledenhall, cu mențiunea de a fi păstrate până la sosirea destinatarului. El a zis că, dacă îi le trimiteam la birou, avea să fie tachinat de toți ceilalți funcționari, pentru că primea scrisori de la o doamnă. M-am oferit să le bat la mașină, așa cum făcea el cu scrisorile lui, dar n-a vrut să audă de asta. A zis că, atunci când le scriam de mână, păreau că vin de la mine, dar când erau bătute la mașină, simțea mereu că mașina a intervenit între noi. Asta nu face decât să vă arate cât de mult ținea la mine domnule Holmes și micile lucruri la care se gândea. Este foarte sugestiv," zise Holmes. Am fost mereu de părere că micile lucruri sunt într-adevăr cele mai importante. Vă puteți aminti și alte lucruri mici despre domnul Hosmer Angel?" Era un om foarte timid, domnule Holmes. Prefera să se plimbe cu mine mai degrabă în timpul serii decât ziua. Zicea că urăște să se ascundă. Era foarte modest și foarte politicos. Chiar și vocea lui era blândă. Mi-a spus că avusese un abces și îi se umflaseră glandele când era tânăr și din această cauză avea gâtul slăbit și vorbea șovăitor și șoptit. Era mereu bine îmbrăcat, foarte curat și simplu, dar ochii lui erau la fel de slăbiți ca și ai mei și purta ochelari cu lentile fumurii ca să se protejeze împotriva luminii prea puternice. Ei bine, ce s-a întâmplat când domnul Windybank, tatăl dumneavoastră Vitreg, a plecat iar în Franța? Domnul Hosmer Angel a venit din nou la noi acasă și mi-a propus să ne căsătorim înainte ca tatăl meu să se întoarcă. Era îngrozitor de serios și m-a făcut să jur cu mâna pe Biblie că îi voi fi mereu credincioasă, orice s-ar întâmpla. Mama a zis că Hosmer n-a greșit când m-a pus să jur și că ăsta era un semn al pasiunii lui. Mama a fost de acord cu el încă de la început și ținea la el chiar mai mult ca mine. Apoi, când au vorbit despre ideea de a ne căsători în termen de o săptămână, am început să întreb despre tata, dar ei au zis amândoi că să nu ne facem griji din pricina lui, ci să-i spunem despre căsătorie după aceea. Iar mama a zis că va vorbi ea cu el și totul va fi în ordine. Nu prea mi-a plăcut asta, domnule Holmes. Mi se părea ciudat să-i cer permisiunea, întrucât era doar cu câțiva ani mai mare ca mine. Dar nu voiam să fac nimic pe ascuns, așa că i-am trimis o scrisoare tatălui meu la Bordeaux, unde se află birourile companiei franceze, dar scrisoarea s-a întors înapoi chiar în dimineața căsătoriei. Tatăl dumneavoastră plecase deja? Da, domnule, plecase spre Anglia cu puțin înainte de a sosi scrisoarea. Ha, ăsta da, ghinion. Deci căsătoria dumneavoastră a fost aranjată pentru vineri. Urma să aibă loc în biserică? Da, domnule, dar ceremonia urma să fie foarte restrânsă. Trebuia să aibă loc la biserica St. Saviour, lângă King's Cross. După aceea urma să luăm micul dejun la hotelul St. Pancras. Hosmer a venit să ne ia într-o birjă, dar întrucât eram două, ne-a urcat pe noi în ea, iar el a luat o trăsură care s-a întâmplat să fie singura de pe stradă. Noi am ajuns primele la biserică și atunci când a sosit și trăsura lui, l-am așteptat să coboare din ea, dar n-a mai coborât. Când vizitiul s-a dat jos de pe capră și s-a uitat înăuntru, nu era nimeni acolo. Vizitivul a zis că nu-și poate imagina ce se întâmplase cu el Pentru că îl văzuse cu ochii lui urcându-se întrăsură Asta era vinerea trecută, domnule Holmes Iar de atunci nu a mai văzut sau auzit nimic care să explice ce i s-a întâmplat Mie mi se pare că ați fost tratată în modul cel mai rușinos cu putință, zise Holmes O, nu, domnule, era prea bun și prea nobil ca să mă părăsească așa Păi toată dimineața aceea mi-a spus că orice ar fi, trebuie să-i rămân credincioasă și chiar dacă s-ar întâmpla ceva neprevăzut care să ne despartă, să-mi aduc mereu aminte că îi eram promisă și că el își va revendica dreptul mai devreme sau mai târziu. Părea o discuție ciudată pentru o dimineață în care urma să ne căsătorim, dar ceea ce s-a întâmplat după aceea îi dă o semnificație. Cu siguranță, Părerea dumneavoastră este, deci, că i s-a întâmplat o nenorocire neprevăzută? Da, domnule, cred că a prevăzut vreun pericol, altfel nu ar fi vorbit în felul acela și mai cred că tot ceea ce a prevăzut el s-a și întâmplat. Dar nu aveți nicio idee ce ar putea fi acel lucru? Niciuna. Încă o întrebare, vă rog, cum a reacționat mama dumneavoastră? A fost furioasă și mi-a zis să nu mai vorbesc niciodată despre asta. Și tatălui dumneavoastră i-a spus, da, a fost de acord cu mine că s-a întâmplat ceva și a fost de părere că aveam să aud din nou de Hosmer. Așa cum a zis și el, ce interes ar avea cineva să mă aducă în fața bisericii și apoi să mă părăsească? Dacă ar fi împrumutat bani de la mine sau dacă s-ar fi căsătorit cu mine și mi-ar fi luat banii, ar fi putut să existe un motiv, dar... Hosmer era independent din punct de vedere financiar și nu s-ar fi uitat nici măcar la un shilling de al meu. Și totuși, ce s-a putut întâmpla? Și de ce nu mi-a scris? O, oh, aproape că nebunesc gândind-mă la asta și nu pot să dorm deloc noaptea. Femeia aș scoase Batista din manșon și început să suspine din greu în ea. Mă voi ocupa de cazul dumneavoastră și nu am nicio îndoială că vom ajunge la un rezultat concret zise Holmes ridicându-se. Lăsați pe mine greutatea problemei și nu vă mai gândiți la ea. Mai ales, încercați să lăsați pe domnul Hosmer Angel să vă dispare din memorie așa cum a dispărut și din viața dumneavoastră. Atunci, credeți că nu-l voi mai revedea niciodată?" Mi-e teamă că nu, dar ce s-a întâmplat cu el?" Lăsați-mă pe mine să mă ocup de asta." Aș avea nevoie de o descriere exactă a domnului Angel și de orice scrisori de ale lui pe care mi le puteți da. I-am publicat dispariția în numărul de sâmbătă trecut al ziarului The Chronicle, zise ea. Iată anunțul și iată patru scrisori pe care le-am primit de la el. Vă mulțumesc și adresa dumneavoastră? Lion Place numărul 31 Camberwell din câte am înțeles, n-ați știut niciodată adresa domnului Angel. Unde lucrează tatăl dumneavoastră? Reprezintă firma Westhouse Marbank. Mari importatori de vin roșu din strada Fenchurch. Vă mulțumesc. Declarația dumneavoastră a fost foarte clară. Veți lăsa hârtiile aici și amintiți-vă sfatul pe care vi l-am dat. Uitați întreaga poveste și nu o lăsați să vă afecteze viața. Sunteți foarte amabil, domnule Holmes, dar nu pot face asta, îi voi fi credincioasă lui Hosmer, mă va găsi pregătită atunci când se va întoarce." În ciuda pălăriei ridicole și a feței stupide, era ceva nobil în credința simplă a musafirei noastre, care ne impuse respect. Femeia își puse mica grămăjoară de hârtii pe masă și plecă, promițând să revină oricând va fi chemată. Sherlock Holmes rămase tăcut pentru câteva minute cu vârfurile degetelor încă unite, cu picioarele întinse și cu ochii în tavan. Apoi, dădu jos de pe cuier vechea și unsuroasa pipă de lut, care era un sfătuitor pentru el, și, după ce o aprinse, se rezemă spătarul scaunului, scoțând rotocoale albastre și groase de fum, cu o expresie de apatie infinită pe față. E o domnișoară destul de interesantă," remarcă el. Mi s-a părut mai interesantă decât mica ei problemă, care, apropo, e una cam banală. Dacă vei consulta indexul meu, vei găsi cazuri similare în Andover în 77 și s-a mai întâmplat ceva de genul ăsta anul trecut la The Hague. Cu toate astea, oricât de veche e ideea, au fost câteva detalii noi pentru mine, dar domnișoara în sine a fost extrem de instructivă. Se pare că ai remarcat din înfățișarea ei multe lucruri care pentru mine au fost invizibile, am remarcat eu. Nu invizibile, ci neobservate, Watson, n-ai știut unde să te uiți și astfel ți-a scăpat tot ce era mai important. Nu reușesc niciodată să te fac să-ți dai seama de importanța mânecilor, de sugestivitatea unghiilor sau de marile probleme care pot atârna de un șiret. Acum, ce ai înțeles din înfățișarea femeii? Fă-mi o descriere." Păi uh, avea o pălărie de pai, de culoare ardeziei, cu boruri largi și cu o pană cărămizie. Haina ei era neagră, cusută cu mărgele negre și împodobită cu mici ornamente din lignit negru. Rochia ei era maro, mai închisă la culoare decât cafeaua, cu pluș violet la guler și la mâneci. Mânușile ei erau gri și erau uzate la degetul arătător. Cizmele nu i le-am văzut. Avea cercei de aur mici și rotunzi, și aerul general că o duce destul de bine într-un fel vulgar, confortabil și liniștit Sherlock Holmes bătu ușor din palme și chicoti. Pe cuvântul meu Watson, progresezi de minune, te-ai descurcat într-adevăr foarte bine E adevărat că ți-a scăpat tot ce era mai important, dar ai început să prinzi metoda și te pricepi la culori Nu te încredi niciodată în impresiile generale băiete, ci concentrează-te asupra detaliilor eu mă uit întotdeauna mai întâi la mâneca unei femei. Când e vorba de un bărbat, poate că e mai bine să încep cu genunchii pantalonilor. Așa cum ai văzut și tu, această femeie avea pluș pe mâneci, un material care conservă extraordinar de bine urmele. Linia dublă, aflată puțin deasupra încheieturii, acolo unde dactilografa se sprijină de masă, era minunat conturată. Mașina de cusut lasă o urmă asemănătoare, dar numai pe brațul stâng și în partea laterală, departe de degetul cel mare al mâinii, în loc să fie transversală, așa cum era aceasta. Apoi m-am uitat la fața ei și observând urma unor ochelari de o parte și de alta a nasului, m-am aventurat să fac o remarcă referitoare la miopie și dactilografie, care a părut să o surprindă. Pe mine, sigur m-a surprins. Dar era evident, fără îndoială. Apoi... Uitându-mă în jos, am fost foarte surprins și interesat să observ că, deși cizmele pe care le purta se asemănau între ele, erau totuși ciudate. Una avea un vârf ușor decolorat, iar cealaltă avea un vârf obișnuit. Una era încheiată doar la doi nasturi din cinci, iar cealaltă la primul, la al treilea și la al cincilea. Când vezi că o domnișoară care... Altfel, e elegant îmbrăcată, a ieșit din casă cu cizme nepotrivite și pe jumătate încheiate, nu e greu să deduci că a plecat în grabă. Și ce altceva? Am întrebat eu extrem de interesat, ca întotdeauna de raționamentul pătrunzător al prietenului meu. Am observat întrecere că scrisese un bilet înainte de a pleca de acasă, dar după ce se îmbrăcase. Ai remarcat faptul că degetul arătător de la mânușa ei dreaptă era rupt, dar nu ai văzut că atât mânușa, cât și degetul erau pătate cu cerneală violet. Scrisese în grabă și muiase tocul prea adânc în călimară. Asta trebuie să fi fost azi dimineață, altfel pata nu s-ar fi văzut atât de clar pe deget. Toate astea sunt amuzante, deși mai degrabă elementare, dar trebuie să mă întorc la treabă, Watson." Vrei să-mi citești, te rog, descrierea domnului Hosmer Angel din anunț? Am ținut bucata de ziar în dreptul luminii. Dispărut, în dimineața zilei de 14, un domn numit Hosmer Angel. Are aproape 1,68 m, constituție solidă, ten palid, păr negru, puțin chelie în mijloc, favoriți negri și stufoși și mustață, ochelari cu lentile fumurii, O ușoară deficiență de vorbire. Ultima oară când a fost văzut, purta o redingotă neagră din mătase, o vestă neagră cu un lanț de ceas tip Albert din aur și pantalon de tweed Harris, de culoare gri, cu jambiere maro pe deasupra unor cizme cu laterale din cauciuc. Se știe că lucra într-un birou de pe strada Leadenhall. Oricine poate da e de ajuns zise Holmes. În ceea ce privește scrisorile, continuă el uitându-se peste ele, sunt cât se poate de banale. Nu conțin niciun indiciu referitor la domnul Angel în afara faptului că îl citează pe Balzac odată. Există totuși un lucru remarcabil care îți va atrage fără îndoială atenția. Sunt bătute la mașină, am remarcat eu. Nu numai asta, dar semnătura este și ea bătută la mașină. Uită-te ce frumos scrie Hosmer Angel la sfârșit. Cum vezi, are dată, dar nu are adresă decât strada Leadenhall, ceea ce este cam vag. Chestiunea cu semnătura este foarte sugestivă. De fapt, putem spune că este hotărătoare. În ce sens? Dragul meu, e posibil să nu-ți dai seama ce importanță covârșitoare are? Nu pot să spun că-mi dau seama decât dacă nu cumva... Omul voia să-și poată nega semnătura în caz că era acuzat de încălcarea promisiunii. Nu, nu, nu asta era ideea. Cu toate astea o să scriu două scrisori care ar trebui să rezolve problema. Una este pentru o firmă din Londra, cealaltă este pentru tatăl vitreg al domnișoarei, domnul Windy Bank, în care îl întreb dacă poate veni aici mâine seară la ora 6. Nu strică să tratăm și cu rudele de gen masculin. Iar acum, doctore... Nu putem face nimic decât până primim răspuns la scrisori, așa că ne putem agăța mica problemă în cui pentru o vreme. Avusesem atâtea motive să cred în capacitatea subtilă de a raționa a prietenului meu și în extraordinara energie pe care o demonstra în acțiune, încât am simțit că trebuie să se bazeze pe ceva solid, dacă trata cu atâta liniște și ușurință misterul deosebit pe care fusese rugat să-l sondeze. Nu știam să fie șuat decât o singură dată, în cazul legat de regele Boemiei și de fotografia Irenei Adler. Dar când am privit înapoi la afacerea cu semnul celor patru și la extraordinarele împrejurări legate de studiul în roșu, am simțit că ar trebui să fie într-adevăr o încălceală ciudată, aceea pe care să nu o poată el dezlega. Prin urmare mi-am părăsit prietenul care încă pufoia din pipa lui neagră de lut, cu convingerea că atunci când aveam să revin în seara următoare, aveam să descoper că deține toate indiciile care urmau să conducă la identitatea mirelui dispărut al domnișoarei Mary Sutherland. La vremea respectivă, atenția mea se concentra asupra unui caz profesional extrem de grav și toată ziua următoare mi-am petrecut-o la căpătiul suferindului. Abia aproape de ora 6 am reușit să mă eliberez, să sar într-o birjă și să mă duc în strada Baker, temându-mă că aș putea ajunge prea târziu pentru a asista la deznodământul micului mister. Dar l-am găsit pe Sherlock Holmes singur, pe jumătate adormit, cu trupul lui lung și slab gemuit în fotoliu. O grămadă impresionantă de sticle și eprubete și mirosul înțepător de acid hidrocloric mi-au dat de știre că prietenul meu își începuse ziua ocupându-se de chimia care era atât de dragă. Ei bine, l-ai rezolvat? Am întrebat când am intrat. Da, era abisul fa de bariu. Nu, nu, misterul, am strigat eu. Ah, asta, mă gândeam la substanța la care am lucrat. Nu a niciun mister, deși, așa cum am spus ieri, sunt câteva detalii interesante. Singurul dezavantaj este că nu există, din păcate, nici o lege care să-l pedepsească pe Ticălos. Cine era și de ce a părăsit-o pe domnișoara Sutherland? Nici nu rostise în bine întrebarea, iar Holmes nici nu apucase să deschidă gura ca să-mi răspundă că se auzi un pas greoi pe hol și o bătaie în ușă. E tatăl vitreg al fetei, domnul James Windibank, a zis Holmes. Mi-a scris că va veni aici la șase." Intrați!" Bărbatul care intră era un individ solid, de statură mijlocie, în vârstă de vreo 30 de ani, ras și cu tenul palid, cu un comportament amabil și insinuant și cu niște ochi cenușii minunați, inteligenți și pătrunzători. Ne aruncă o privire întrebătoare, își puse pălăria strălucitoare pe servantă și înclinându-se ușor, se așeză pe primul scaun care ieși în cale. „Bună seara, domnule James Windybank”, zise Holmes. Cred că această scrisoare, bătută la mașină și în care ați stabilit o întâlnire cu mine pentru ora 6, este de la dumneavoastră, nu-i așa? Da, domnule, mi-e teamă că am întârziat puțin, dar n-a depins de mine. Îmi pare rău că domnișoara Sutherland v-a cu această problemă măruntă, căci eu sunt de părere că e mult mai bine să nu-ți speli rufele de genul ăsta în public». A venit împotriva dorinței mele, dar e o tânără foarte impulsivă care se agită ușor după cum probabil că ați observat și e greu de controlat când se hotărăște să facă ceva. Bineînțeles, nu am avut obiecții prea mari împotriva dumneavoastră, întrucât nu aveți legătură cu poliția, dar nu e plăcut ca o nefericire familială, precum aceasta, să fie trâmbițată peste hotare. În plus, este o cheltuială inutilă, cum ați putea dumneavoastră să-l găsiți pe acest Hosmer Angel. Din potrivă, am toate motivele să cred că voi reuși să-l descoper pe domnul Hosmer Angel, zise Holmes liniștit. Domnul Windibank trebuie violent și scăpă mânușile pe jos. Sunt încântat să aud asta, zise el. E curios cum o mașină de scris Are la fel de multă individualitate ca scrisul unui om, remarcă Holmes. Cu excepția cazului în care sunt noi, nu există două mașini care să scrie exact la fel. Unele litere se uzează mai tare ca altele și unele se uzează doar pe o parte. După cum observați în acest bilet al dumneavoastră domnule Windy Bank, de fiecare dată litera E este neclară, iar litera R are un mic defect. Mai sunt vreo 14 alte caracteristici, dar acestea sunt cele mai evidente." Ne scriem toate corespondența la mașina de scris de la birou, care e fără îndoială puțin uzată," răspunse musafirul nostru uitându-se pătrunzător la Holmes cu ochii lui strălucitori. Și acum vă voi arăta ceea ce este cu adevărat interesant, domnule Windy Bank," continuă Holmes. Mă gândesc să mai scriu o monografie zilele astea despre mașina de scris și legătura ei cu delictul. Este un subiect căruia i-am acordat oarecare atenție. Am aici patru scrisori despre care se spune că provin de la omul dispărut. Sunt toate bătute la mașină, în fiecare caz. Nu numai că e sunt neclare și erurile au un defect, dar dacă doriți să folosiți lupa mea, Veți observa că sunt prezente și celelalte 14 caracteristici la care am făcut aluzie. Domnul Windy Bank sări în picioare și luo pălăria. Nu am timp de pierdut cu genul ăsta de discuții fantastice, domnule Holmes, zise el. Dacă puteți prinde omul, prindeți-l și anunțați-mă când ați reușit să o faceți. Desigur, zise Holmes, ducându-se la ușă și răsucind cheia îmbroască. Atunci vă anunț că l-am prins. Cum? Unde? strigă domnul Windybank, albindu-se la față și uitându-se în jurul lui ca un șobolan prins în capcană. Oh, nu are rost, chiar nare, zise Holmes cu suavitate. Nu aveți nicio posibilitate de scăpare, domnule Windybank. Este o chestiune prea transparentă și n-a fost drăguț din partea dumneavoastră să spuneți că era imposibil pentru mine să rezolvă o problemă atât de simplă. Exact. Așezați-vă și haideți să discutăm. Un safirul nostru se prăbuși pe un scaun cu o față înspăimântătoare și cu broboane de transpirație strălucindu-i pe frunte. No, nu, nu e ilegal, se bâlbâie el. Tare mă tem că nu, dar între noi fie vorba, domnule Windy Bank, a fost cea mai crudă și egoistă înșelătorie meschină pe care am întâlnit-o vreodată. Eu o să trec în revistă evenimentele, iar dumneavoastră mă puteți contrazice dacă greșesc. Domnul Windybank stătea grămadă pe scaunul lui, cu capul în piept, ca un om complet zdrobit. Holmes își puse picioarele pe colțul poliției șemineului și rezemându-se de spătarul scaunului, cu mâinile în buzunare, începu să vorbească mai degrabă cu el însuși decât cu noi. Un om s-a căsătorit pentru bani cu o femeie mult mai în vârstă decât el și s-a bucurat de banii fiicei acestea atât timp cât fata locuia cu ei, zise el. Era o sumă considerabilă pentru niște oameni în situația lor, iar pierderea ei i-ar fi afectat serios. Merita efortul de a o păstra. Fata era bună și prietenoasă, afectoasă și simțitoare din fire, așa că era evident că, având aceste avantaje personale și micul ei venit, nu putea să rămână mult timp singură. Căsătoria ei ar fi însemnat de sigur pierderea a 100 de lire pe an. Prin urmare, ce face tatăl ei vitreg ca să împiedice acest lucru? O ține bineînțeles în casă și îi interzice să caute tovărășia celor de vârsta ei. Dar descoperă curând că fata nu se va supune o veșnicie. Ea se încăpățânează, insistă asupra drepturilor ei și în cele din urmă își anunță intenția fermă de a se duce la un anume bal. Ce face atunci istețul ei tată Vitreg? Concepe o idee pentru care merită laude mai mult capul decât inima lui. Cu încuvințarea și ajutorul soției sale, omul se deghizează, își ascunde ochii pătrunzători în spatele unor ochelari cu lentile fumurii, își maschează fața cu o mustață și o pereche de favoriți stufoși, își transformă vocea puternică într-o șoaptă insinuantă și bazându-se de asemenea pe miopia fetei, apare sub forma domnului Hosmer Angel și ține la distanță alți pretendenți, prefăcându-se că este el însuși îndrăgostit. La început a fost doar o glumă," gemu musafirul nostru. Nu ne-am gândit niciodată că o să se lase purtată de val într-o așa măsură." E foarte probabil că nu." Oricum ar fi, tânăra s-a lăsat fără doar și poate purtată de val și, convinsă fiind că tatăl ei, Vitreg, era în Franța, nu i-a trecut nicio clipă prin cap Să bănuiască o înșelătorie Era flatată de atențiile domnului respectiv Și efectul a fost sporit de admirația exprimată cu voce tare de mama ei Apoi, domnul Angel a început să vină în vizită Deoarece era evident că afacerea trebuia împinsă până unde se putea Dacă se voia obținerea unui efect real A avut loc întâlniri și o logodnă Ceea ce a împiedicat ca afecțiunea fetei să se întoarcă spre altcineva dar înșelătoria nu mai putea fi continuată la nesfârșit. Aceste pretinse călătorii în Franța erau mai degrabă incomode. Era clar că toată povestea trebuia terminată într-un mod atât de dramatic încât să lase o impresie permanentă asupra fetei și să o împiedice pentru mult timp să accepte vreun alt pretendent. De aici acele jurăminte de credință făcute cu mâna pe Biblie și tot de aici aluzile la posibilitatea ca ceva să se întâmple chiar în dimineața anunții. James Windybank voia ca domnișoara Sutherland să fie atât de legată de Hosmer Angel și atât de nelămurită în privința sorții lui, încât cel puțin 10 ani de atunci înainte să refuze să asculte cuvintele vreunui alt bărbat. A adus-o până în pragul bisericii și apoi, întrucât nu putea merge mai departe, a dispărut în mod convenabil folosindu-se de vechiul truc de a intra pe o portieră a trăsurii și de a ieși pe cealaltă. Cred că așa au decurs evenimentele, domnule Windy Bank." În timp ce Holmes vorbise, musafirul nostru își recăpătase puțin încrederea în sine, iar acum se ridică în picioare cu un rânjet glacial pe fața lui palidă. Poate că a fost așa, poate că nu, domnule Holmes," zise el, dar dacă sunteți chiar atât de isteți, ar trebui să știți că dumneavoastră încălcați legea în acest moment, nu eu." N-am făcut nimic ilegal din capul locului, dar atât timp cât dumneavoastră țineți ușa aceea încuiată, puteți fi acuzat de atac și constrângere ilegală. Așa cum spuneți, legea nu vă poate atinge, zise Holmes, descuind ușa și dând-o de perete. Cu toate astea, n-a existat niciodată un om care să merite mai mult ca dumneavoastră să fie pedepsit. Dacă tânăra are un frate sau un prieten, acesta ar trebui să vă bicuiască zdravân, pe toți sfinții, continuă el înroșindu-se de mânie la vederea bat jucător de pe fața omului. Nu face parte din îndatoririle mele față de client, dar am o cravată de vânătoare la îndemână și cred că o să-mi ofer plăcerea de a se îndreptă iute spre bici, dar înainte de a putea pune mâna pe el, se auzi un zgomot sălbatic de pași pe scări ușa grea de la se trânti și de la fereastră, îl pe domnul James Windy Bank, alergând cu toată viteza pe stradă. Ce ticălos cu sânge rece!" zise Holmes râzând, aruncându-se din nou pe scaun. Individul ăsta o să o țină din delict în delict până când o să facă ceva foarte grav și o să sfârșească spânzurat. Într-un fel, cazul n-a fost complet lipsit de interes." Nu pot să-mi dau seama în întregime care au fost toate etapele raționamentului tău." am remarcat eu. Păi, era bineînțeles evident încă de la început că domnul Hosmer Angel trebuia să aibă un motiv serios ca să se comporte atât de curios și era la fel de clar că, din câte ne puteam da seama, singurul care profita cu adevărat de pe urma incidentului era tatăl Vitreg. Apoi, era sugestiv faptul că acești doi bărbați nu erau niciodată împreună, și unul întotdeauna apărea când celălalt era plecat. La fel de sugestive erau lentilele fumurii și vocea ciudată, amândouă ducând cu gândul la o deghizare, la fel ca și favoriții stufoși. Bănuielile mele au fost confirmate de ciudatul fapt că își bătea semnătura la mașină, ceea ce bineînțeles sugera că scrisul lui de mână îi era atât de cunoscut femeii încât aceasta ar fi putut să recunoască până și cea mai mică mostră. Toate aceste fapte izolate, împreună cu mai multe amănunte, indicau același lucru. Și cum le-ai verificat? Odată ce mi-am identificat omul, era ușor să coroborez faptele. Știam la ce firmă lucrează. Am luat descrierea tipărită în ziar, am eliminat din ea tot ceea ce putea fi rezultatul unei deghizări, favoriții, ochelari, vocea, și am trimis-o la firmă, cu rugămintea de a mă informa dacă... Aceasta corespundea vreunia dintre reprezentanții lor. Observasem deja particularitățile mașinii de scris și am trimis omului respectiv o scrisoare pe adresa de la birou, întrebându-l dacă poate veni aici. După cum am așteptat, răspunsul primit de el era bătut la mașină și conținea aceleași defecte banale, dar specifice. Cu aceeași poștă am primit o scrisoare de la Westhouse Marbank din strada Fanchurch în care mi se spunea că descrierea corespunde perfect unuia dintre angajaților, James Windybank. Asta e tot. Și domnișoara Sutherland? Dacă îi spun, nu o să mă creadă. Poate că ți-amintești vechea zicală persoană. Pericolul îl paște pe cel care ia puiul de tigru tot așa cum îl paște pe cel care îi răpește o iluzie unei femei. Hafiz are la fel de multă înțelepciune ca Horatiu și tot atâtea cunoștințe despre lume. Sfârșit.